0: C-Radio, Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Hallo und herzlich willkommen zum Programm-Podcast vom Düsseldorfer Schauspielhaus im Oktober. Ab sofort geben wir euch jeden Monat Antworten auf die Frage: Was wird hier gespielt? Und dabei habe ich Unterstützung. In unserer heutigen Folge begrüße ich als Gast hier im Studio die Bühnenbildnerin Irina Schickertanz. Hallo Irina.
1: Hallo Marion.
0: Ja, mein Name ist Marion Truja. Ich bin die stellvertretende Leiterin der Abteilung für Kommunikation am D-Haus. Und äh, ich bewege mich mit dir, liebe Irina, heute durch unser Programm im Oktober. Aber ähm, wir werden nicht alle 86 Veranstaltungen, die im Großen, im Kleinen Haus, im Unterhaus oder im Jungen Schauspiel in der Münsterstraße zu sehen sein werden. Oder im Stadtkollektiv an der Ronsdorfer Straße. Das machen wir nicht. Aber wir haben uns ein paar Sachen ausgesucht, über die wir heute reden werden. Irina, wie stehst du zu explosiven Stoffen?
1: Finde ich großartig, sehr wichtig, dass das am Theater verhandelt wird. Und ja, dass einfach die Gesellschaft insgesamt diskutiert über explosive Stoffe, die wir zuhauf leider haben.
0: Das lässt mich zurzeit nicht schlafen. Am 1. Oktober feiert die Produktion Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch Premiere im Kleinen Haus. Regie führt Adrian Figurua. Und mit dem hast du am D-Haus ja in der vergangenen Spielzeit das Tribunal auf die Bühne gebracht. Ähm, was bist du für ein Premierentyp? Kannst du schlafen vor Premieren? Ich kann wunderbar schlafen
1: vor Premieren. Meine Arbeit ist eigentlich dann absolut getan. Ich muss ja nicht auf der Bühne stehen. Das überlasse ich den Schauspielern. Insofern ähm, läuft das eigentlich bei mir ganz ruhig ab. <lacht>
0: Explosive Stoffe am Theater findest du wichtig, hast du gesagt. Ähm, was ist das für ein Bühnenbild, was du dir überlegt hast zu dieser Inszenierung? Was wird es dort im kleinen Haus zu sehen geben?
1: Biedermann und die Brandstifter ist ein Stück aus den 50er Jahren. Ähm, und es geht ja darum, dass äh, das Haus von Biedermann angezündet wird. Also zwei ähm, Menschen kommen in sein Haus, äh, laden dort Fässer in den Dachboden und zünden das Haus an. Das ist im Groben die Geschichte. Und ähm, ich habe versucht, ein, oder ich mache eine Bühne, die nicht nur ein kleines Privathaus zeigt, sondern die Idee des Ganzen ist eigentlich, dass das ganze Theater in die Luft fliegt. Also es heißt eher, ich mache das praktisch größer. Es ist kein Privathaus, es ist auch nicht nur die Villa von Biedermann. Und es geht ja auch in dem Sinne nicht ähm, nur um, um, die, um die Räume, um, um ein kleines Häuschen, sondern es geht ja um viel mehr, weil das ganze Ding ist einfach, also die ganze, das ganze Stück ist eine Parabel, äh, eine Parabel auf unsere Gesellschaft. Ähm, und da bin ich jetzt eigentlich bei dem Thema, was mich sehr umtreibt zurzeit auch. Also was bedeutet Wahrheit und was bedeutet Lüge? Und was sagt man eigentlich? Gibt es die überhaupt noch? Also die Lüge ist ja ein Partner zur Wahrheit. Ohne Lüge gibt es keine Wahrheit. Ohne Wahrheit gibt es keine Lüge. Und leider sind, leben wir heute in einer Gesellschaft, wo es so viel jetzt, äh, würde ich zitieren, äh, Harry G. Frankfurt ist ein amerikanischer Philosoph, der das Buch geschrieben hat on Bullshit. Und äh, Bullshit be bezeichnet eher eben etwas, äh, eine Gesellschaft, die nicht mehr Wahrheit und nicht mehr Lüge akzeptieren, sondern eben Bullshit nur noch akzeptieren. Und äh, das ist eigentlich genau das Problem bei Biedermann. Also ähm, ihm wird die ganze Zeit die Wahrheit gesagt, er akzeptiert sie nicht. Er geht darüber hinweg. Und ähm, als Bühnenbildner würde ich jetzt mal sagen, geht es mir dann auch gar nicht so darum, ähm, jetzt das, ähm, was in den Anweisungen steht oder jetzt, was der Autor gerne wollte, das umgesetzt wird auf der Bühne, sondern es geht ja um einen großen Entwurf, den man macht, um ähm, die Erzählung auf die Bühne zu bringen, die dann der Zuschauer wahrnimmt. Also es geht mir vielmehr immer um Atmosphären und um Stimmungen. Und wir haben eigentlich jetzt für dieses Stück äh, haben wir gesagt, ähm, eigentlich ist, ist das ganze Haus schon abgebrannt. Also es ist schon passiert es ist schon ein dauerzustand der da ist und äh, wir zeigen sozusagen eben diesen dauerzustand alles qualmt schon brennt schon hat schon ähm, ist schwarz also diese ganze Bühne. tatsächlich
0: auch ist ja. pyrotechnik im spiel
1: teilweise also ist eine Bühne wild, ist es ist ein Bühnewild, wild das ist schwarz äh, und ist nur sozusagen durch licht und schatten und feuer und schatten zu sehen also es geht so ein bisschen in die Richtung von der Graphic Novel dann, von der Ästhetik her und ähm, es ist, äh, wir wollen eigentlich ähm, den Abend so erzählen, dass, dass es mehr ein Zustand ist von dem Ganzen.
0: Hat dich das überrascht jetzt, Max Frisch, denkt man, okay, 50er Jahre, das ist ganz schön lange her, jetzt ähm, ist der Text, die Inszenierung bleibt nah am Text, auch bleibt nah an, an Frisch, hat dich überrascht, ähm, ja, mit was für einer Nähe man diesem Text auch heute begegnen kann?
1: Auf jeden Fall, also deshalb hat Adrian Figueroa diesen Text für sich ja auch ausgesucht und hat äh, mich dazu gewinnen können, weil ich einfach auch das nochmal gelesen habe. Ich meine, das hat fast jeder im, in der Schule mal gehabt. <lacht> und ich habe das aber nochmal neu gelesen und fand das also wirklich so unfassbar passend auf unsere Zeit heute erschreckend. Und da sind so viele Themen drin. Ähm, man kann es lesen auf den Klimawandel hin, man kann es lesen auf Krieg, auf autokratische Systeme. Und äh, wie wichtig die Demokratie ist, sie zu verteidigen. Also auf das alles kann man das lesen.
0: Und die Wahrheit zu erkennen.
1: Absolut. Ja. ja. Zu handeln. <lacht>
0: Adrian äh, Figueroa ist ein Regisseur, mit dem du häufig arbeitest. Nuran David Kahle ist ein anderer, mit dem du häufiger schon mal ähm, inszeniert oder Inszenierung auf die Bühne gebracht hast. Auch Robert Leniger gehört dazu. Faust to Go hast du mit ihm zusammen hier in, am Düsseldorfer Schauspielhaus in die Stadt geschickt. Das ist danach auch hier im Haus gezeigt worden. Wie wichtig ist das, wenn du als Bühnenbildnerin den Text einerseits, aber auch die Regieidee andererseits in in Material umformst, dass du die Leute gut kennst, mit denen du arbeitest, dass man sich nahe ist. Ist schon sehr wichtig. Also erleichtert, sagen wir mal, mal, die Arbeit, wenn man sich gut
1: kennt. Kann aber auch, kann aber auch also toll sein, wenn man jemanden ganz Neuen hat. Also weil man das Wichtige ist ja, dass man sich insgesamt frei fühlt, Dinge zu erfinden und meine. Meine Sicht auf ähm, einen Raum schaffen für ein Theaterstück ist ähm, so großartig, dass man, ähm, also dass man sozusagen die Möglichkeit hat, diese Zuschauer festzunageln auf ihre Sitze. <lacht> Sie dürfen die Handys nicht benutzen, eigentlich. Und äh, die Konzentration ist da. Wo hat man das heute noch in unserer Gesellschaft? Insofern liebe ich das, weil ich sowohl in der Zeitachse arbeiten kann und darf. Also ein Raum steht er dann nicht nur einfach da, sondern er entwickelt sich, er bewegt sich, er verändert sich. Und ähm, man kann sozusagen diese Zeit dieser Menschen, die sich kommen, die kommen in, der, in den Zuschauerraum, sich hinsetzen, das anschauen, die kann man sozusagen, die hat man in der Hand. <lacht> und das ist ganz toll. Und wenn man natürlich jetzt ein, mit RegisseurInnen arbeitet, mit denen man schon oft gearbeitet hat, geht das natürlich jetzt von diesem kreativen Prozess her viel schneller. Und Vertrauen innerhalb eines Kreativteams ist immer wichtig. Und dann natürlich auch eben, dass man sich versteht innerhalb der ästhetischen Sprache vielleicht oder auch überhaupt dessen, was man einfach erzählen will. Dass die Themen... Die sind, die einen auch interessieren, das ist sehr wichtig, dass man da einfach eine, 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 einen angstfreien Raum hat und einen in einem Raum arbeiten kann, eben wo sich sozusagen dann die Künste gegenseitig nach oben heben und sich gegenseitig befruchten. So. Ihr
0: schafft es bis zum Premierenabend, sehr gut wir wollen in diesem Podcast immer auch ein bisschen darüber reden, was so geredet wird am Theater, was so geredet wird auch in der Kantine und ein großes Thema ist ja immer die Frage, wer dreht gerade was? Du selbst hast auch immer wieder für den Film gearbeitet, hast an Filmsets die Einrichtung gemacht. Wenn du mal so ein bisschen beschreibst, die Attraktivität am Film zu arbeiten oder im Theater zu arbeiten, wo bist du als Künstlerin gefragt oder wie kannst du dich ein bringen, so wie du es eben auch beschrieben hast, jetzt in Biedermann und die Brandstifter.
1: Ja, der Unterschied zwischen äh, Filmszenenbild und Bühnenbild ist ein sehr, sehr großer. Beim Filmszenenbild ist es leider so, dass ähm, die Drehbücher fertig sind, meistens, wenn man sie bekommt. Und dann ist man, muss man das halt umsetzen und hat eigentlich ähm, selten die Möglichkeit, äh, da wirklich eine eigene, große ästhetische Sprache reinzubringen, das ist halt bei der Bühne ganz, was ganz, ganz anders und ähm, ich habe früher oft Film gemacht, ähm, bin aber davon abgekommen, weil ich doch festgestellt habe, dass man leider dann oft ein Dienstleister wird und das ist beim Theater nicht der Fall.
0: Weil die Vorläufe auch länger sind, weil die ähm, Konzeption einer Inszenierung ja dann über ein Jahr praktisch läuft und es dann auch nochmal die Zeit der Proben gibt. Sind, sind es die längeren Abläufe oder was, was ist es genau? Was ist
1: es ist, ähm, dass man eigentlich alle Freiheiten hat am Theater. Man hat die Bühne, okay, man hat natürlich viele Bedingungen und so, aber äh, man kann alles machen. Und das ist großartig, also... Und beim Film ist es halt dann so, dass doch viele RegisseurInnen sehr verhaftet sind der, der Realität. Und dann halt, ja, dann muss das Kaffee halt so aussehen, wie ein Kaffee aussieht <lacht> oder äh, ein Schlossraum oder so. Dann muss das halt so entsprechend aussehen. Und das ist halt auf der Bühne ganz anders.
0: Du sagst gerade, man kann alles machen. Du bist äh, Künstlerin, äh, bildende Künstlerin. Du hast in Wien in der Meisterklasse von Axel Manthei und Klaus Lein, ähm angewandte Kunst studiert. Gibt es einen inneren Konflikt zwischen der bildenden Künstlerin, äh, Irina, und der Bühnenbildnerin, die natürlich auch alle Gewerke kennt und im Kopf hat und weiß, ähm, was bedeutet das, wenn ich das so auf die Bühne stelle, für die SchauspielerInnen und was bedeutet das auch für alle anderen, die hier noch mit am Werk sind? Ich würde
1: jetzt mal sagen, der große Unterschied zwischen freier Kunst und Bühnenbild ist, dass ich beim Bühnenbild ähm, immer... Den Schauspieler auf der Bühne noch habe, <lacht> der immer ein Maßstab ist dessen. Und der dann natürlich ähm, sozusagen, ja, also es ist ja, es steht ja nicht für sich, sondern es ist ein, ein Teil eben des Ganzen. Und ähm, wenn ich freie Kunst mache, steht das sozusagen natürlich für sich und äh, ist, ist in einem ganz anderen Rahmen, in dem es sozusagen rezipiert wird. Bei, bei freier Kunst ähm, sieht man aber auch inzwischen, wenn man an Anne Imhoff denkt und so weiter, die ja, also mit ihrem Faustprojekt zum Beispiel ähm, in der Bien Biennale in Venedig, äh, das ist auch Theater. Also das sind Performancekunst. Und insofern, ist, es verwischt sich sozusagen eh immer mehr, finde ich, Also äh, was wird jetzt als bildende Kunst bezeichnet und was natürlich dann als Theater. Und ähm, ja, der Versuch ist immer da, äh, auch auf der Bühne natürlich einen starken Entwurf zu machen und eine Setzung zu, zu machen, mit der die Schauspieler dann umgehen müssen manchmal. <lacht> ähm, und das ist, äh, aber halt, man ist immer natürlich in dieser Interaktion da zwischen dem, was das Theater auch macht, umsetzbar machen kann natürlich und ähm, auch immer natürlich
0: dem Schauspieler, was kann man dem auch zumuten, was macht er mit. <lacht> Ich frage dich das nämlich, weil mir der Regisseur Sebastian Baumgarten erzählt hat, dass er es besonders reizvoll findet, mit bildenden Künstlern, Künstlerinnen als Bühnenbildner im Team zusammenzuarbeiten, weil sie nämlich nicht alle praktischen Probleme gleich mitdenken, ähm, die sich ergeben, wenn man mit allen Gewerken zusammendenkt. Und ähm, dass, man, dass diese Reibung etwas ist, was ihn interessiert. Das darf ich nicht verpassen. Sebastian Baumgarten inszeniert Franziska von Frank Wedekind. Das haben wir, ist eine weitere Premiere hier im Oktober, am 8. Oktober im Großen Haus wird es zu sehen sein. Und das Bühnenbild hat der niederländische Künstler Job van Lieshout gestaltet. Van Lieshout ist international bekannt, gehörte zu den KünstlerInnen, die auch auf der diesjährigen Dokumente ausgestellt haben. Menschen aus Düsseldorf oder aus der Region kennen ihn auch aus der Kunstsammlung NRW am Grabeplatz. Dort hat er das Café gestaltet. Und für Franziska baut er meterhohe Skulpturen, die dort auf der Bühne stehen werden, als als solitäre. Oder es gibt ähm, Raumkulissen, aus denen er Elemente ausgesägt hat, die dann so eine äh, seltsame, realistische, nicht realistische Wirkung haben. Und ähm, er sorgt, so, so erklärt es auch Sebastian Baumgarten, dass es das ist, was ihn ähm, interessiert dafür, dass Konkretes und Abstraktes sich vermischen, dass die so ineinander übergehen. Ähm, vielleicht sollte man ein bisschen was zu Franziska sagen. Ist gar nicht so bekannt von Frank Wedekind ähm, von 1913. Es ist äh, eine Geschichte eines äh, weiblichen Faust. Die Geschichte geht so, dass es eine junge Frau gibt, Franziska, die gar nicht so viel vom Heiraten hält und von all dem, was ihr so, was für sie vorgesehen ist als Leben, als Frau. Und sie trifft auf Veit Kunst. Der ist so eine Art Mephisto. Und der macht ihr das verlockende Angebot, als Mann durch die Welt zu gehen und sie geht darauf ein und wird dann zwei Jahre lang sehr lebenshungrig, lebensgierig und lustig auch das Leben genießen und man ahnt es schon, irgendwann wird diese Frist ablaufen und ja, ihre Seele droht dann an diesen Mephisto zu fallen. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Und ähm, das wird auf der großen Bühne zu sehen sein. Und Sebastian Baumgarten hat ganz schlicht äh, gesagt, worum geht es da eigentlich? Ist das eine Gender-Geschichte? Ähm, ist es äh, wirklich die Frage, ob es äh, die, eine Frau ist, die als Mann durchs Leben geht? Und er möchte das etwas größer fassen und sagt, es geht doch um die Frage, was Glück ist für jemanden bedeutet und die Suche nach Glück. Davon lasse ich mich überraschen. Ich habe noch eine weitere Premiere anzukündigen für den Oktober. Am 29. Oktober nämlich haben wir die Nacht so groß wie wir. Das ist eine neue Inszenierung des Stadtkollektiv. Im Kleinen Haus wird die zu sehen sein. Und da machen Jugendliche aus Düsseldorf und aus der Region mit. Und das ist ähm, nach die, eine Uraufführung nach dem Roman von Sarah Jäger, die für diesen Roman auch für den Jugendliteraturpreis nominiert ist und zwar geht es darin um eine ganz besondere Nacht nämlich die die Abi nacht also die Jugend und die Schulzeit endet und ähm, diese Jugendlichen kommen in dieser Nacht zusammen und ähm, ja es geht um Aufbruch es geht um darum etwas äh, hinter sich zu lassen vielleicht auch etwas Traumatisches hinter sich zu lassen sich was zu trauen aufzubrechen die Regie führt Salome Dastmalchi und ähm, ja, ich möchte mich davon überraschen lassen, auch noch einmal mehr wieder von so einer Power, die Jugendliche, die beim Stadtkollektiv auf der Bühne stehen, die ihre Geschichten dort mitbringen, rüberbringen. Also wenn man im Publikum sitzt, ich weiß nicht, du hast da ja auch deine eigenen Erfahrungen gemacht, wird man so ein bisschen weggefegt von dieser Kraft und Energie, die die vermitteln. Darauf freue ich mich sehr im Oktober. Bei Tribunal, was du ja mit Adrian Figurua in der vergangenen Spielzeit im Kleinen Haus auf die Bühne gebracht Das waren es auch Jugendliche, die dort mitgespielt haben. Wie hast du das empfunden?
1: Ich fand das ganz großartig. Die Kraft, wie du ja schon sagtest, auch von den Jugendlichen und äh, die einzelnen Temperamente und äh, die Gedanken und alles, was sie mitbringen, ist so unfassbar spannend. Und ähm, dass die jungen Menschen ans Theater kommen und spielen wollen, finde ich auch schon eben einfach Unfassbar toll. Und bei dem Tribunal muss man ja dazu sagen, das ist ja ein Klimastück, eine Dystopie. Und es geht ja, es geht darum, dass, dass die Erwachsenen, also die jungen Menschen sitzen Gericht über die ältere Generation, was sie alles verbraucht haben und was sie, was sie eigentlich für eine kaputte Welt den Menschen hinter, also den jungen Menschen hinterlassen haben. Und wir haben wahnsinnig viel diskutiert in dieser Zeit über Klima und ähm, über das Thema. Und ich finde es einfach eine unfassbar tolle Sache, mit jungen Menschen zu arbeiten. Es ist dort auch eine schöne Arbeit entstanden. Vielleicht kann man noch kurz sagen, ähm, dass das Konzept von der Bühne war, dass es kein Bühnenbild gibt. Das Stück hatte... Dorn King geschrieben, eine zeitgenössische Autorin aus England und sie hatte sozusagen in der, ganz am Anfang hat sie geschrieben, dass das Bühnenbild und alle, die ganze Produktion sollte möglichst nachhaltig entstehen und ich hatte mit Adrian, wir haben überlegt, was machen wir, ich hatte dann auch erstmal einen Entwurf und nach einer gewissen Zeit habe ich so gesagt, nee, können wir nicht machen, wir geben, wir geben nichts aus, wir wir, wir geben kein Geld aus dafür und vor allen Dingen sagen wir eben, das spielt in dem Theater, in einem geschlossenen Theater, in dem Raum, also die kleine Bühne hier am D-Haus. Und wir sagen, das ist das ist der Raum, in dem das Tribunal stattfindet. Einfach auch natürlich auch, weil Don King in dem Stück nochmal hat auch zur Disposition stellt. Inwieweit ist Kunst überhaupt wichtig für die Gesellschaft? Und in ihrer Dystopie ist Kunst eigentlich fast schon abgeschafft. Und deshalb ist halt das, spielt das in diesem geschlossenen Theater. Und das hat den Jugendlichen auch viel Spaß gemacht, weil wir dann sind wir sozusagen durch den Fundus und überall durchgezogen und haben geguckt, was können wir brauchen für unser Stück? Haben das dann rausgezogen und auch verwendet. Genau.
0: Aber wenn du sagst, es gibt kein Bühnenbild, dann lässt das außer Acht, dass es auch Wind und Schnee und Licht und Nebel und all diese Dinge gibt es äh, ja dort auch auf der, auf der Bühne zu sehen. Und, genau. Äh, und ganz viel Power. Genau. Mhm. Ja. Kannst du dich noch an deine Abi-Nacht erinnern? Gab es da überhaupt so eine, eine Nacht? Ich kann mich an, an den Abi-Streich erinnern und das ging lang, so schon eine Weile her, ne? Ist <lacht> schon zu
1: lange her. Ich weiß auf jeden Fall, dass das damals nicht so ein großes Thema war, der Abiball. Also, das ist irgendwie so später erst, finde ich, gekommen den, bei den jungen Menschen, dass das so richtig organisiert wird mit Abiball. Ich glaube, wir hatten, ich hatte so eine richtig kranzige Veranstaltung in der Turnhalle. Das war, das war mein Abiball.
0: Ja, ich erinnere mich auch, dass der Abiball erst ein bisschen steif war, weil die Eltern auch noch dabei waren. Und irgendwann waren die dann aber weg. Und dann ist es eine gute Party geworden. Dann konnte man Party machen, <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Mir unbedingt noch ansehen.
0: Na, gibt es noch irgendetwas, was du dir im Oktober unbedingt ansehen möchtest? Also, wenn ich Zeit hätte. Ich muss leider wieder
1: schon wieder arbeiten in München am Residenztheater. Aber ähm, ich komme ja auch mal wieder ähm, ich will mir auf jeden Fall anschauen, ähm, Working Class von Basam Ghazi, eben auch ähm, mit Jugendlichen ähm, am Stadtkollektiv entstanden und das interessiert mich sehr.
0: In dieser Inszenierung sind nicht nur Jugendliche zu sehen, sondern äh, Menschen ganz verschiedener Altersklassen, die von ihren Arbeitsbedingungen, von ihren Jobs, von ähm, Frustrationen und Träumen erzählen und fragen, was ist ihre Arbeit wert? Ja, zu sehen ist diese Inszenierung im kleinen Haus am 9. und am 23. Oktober. Irina, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz äh, Endproben äh, hier mit mir ein bisschen über den Oktober zu sprechen. Und ähm, toi, toi, toi für eure Premiere.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Marion.
0: D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streaming-Portalen.